0: Hallo, hallo, Hi, Andrea hier und
1: Dietmar von Wir, Wir müssen reden,
0: deinem Beziehungspodcast. Ich bin eigentlich überhaupt gar nicht eifersüchtig, eigentlich, also nein, nein, ich bin nicht mehr, nicht mehr eifersüchtig.
1: Nicht mehr als wer?
0: <lacht> Wie soll ich das wieder alles transkribieren? Aber ich war mal ganz furchtbar eifersüchtig.
1: Ganz zu Anfang von unserer Beziehung, ja. Magst oh, du ein bisschen erzählen, mag uns ich ein unsere, bisschen erzählen. Naja, unsere also, Zuhörer ein bisschen mitnehmen? Wir
0: haben uns äh, kennengelernt, da wusste ich davon, dass du eigentlich noch ganz schön Liebeskummer hast. Und noch sehr mit dem Herzen an der Beziehung hingst, die vor mir da war. Und damit konnte ich am Anfang sehr gut umgehen weil ich ja wusste, dass es dir manchmal nicht so gut ging und dass du noch so an den Auswirkungen zu knabbern hattest und so konnte ich für dich da sein. Und je enger wir zusammengerutscht und zusammengewachsen sind oder je fester unsere Beziehung wurde, ähm, desto mehr wandelte sich das bei mir, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, da bekommt jemand anders mehr Aufmerksamkeit als ich oder ich bekomme nicht die ganze Liebe von dir oder da ist immer noch irgendwas, was dich nicht ganz bei mir sein lässt und beim ersten Anzeichen oder beim ersten Schnippen, für mich war das Gefühl so rum, muss ich vielleicht sagen, das Gefühl, wenn deine Ex-Freundin einmal mit den Fingern schnippt, dann bin ich abgemeldet und dann verlässt du mich sofort. Und wir haben ganz, ganz oft über dieses Gefühl, was ich da hatte, gesprochen, mir das sehr hm. weh getan hat, mich das immer sehr verletzt hat, im Zeitalter der sozialen Medien, wo man dann ja auch immer alles mitbekommt und wo dann Herzchen gepostet werden und irgendwelche Texte von du bist mein Seelenpartner und, hm, 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 und ich jedes Mal irgendwie ja auch dich nicht gleich greifbar hatte, weil du warst ja auch 200 Kilometer weit weg noch zu dem Zeitpunkt, wir also solche Dinge nicht sofort klären konnten, war das für mich schon eine Zeit, die mich ganz häufig sehr verletzt hat und es gipfelte darin, dass wir zusammen nach Thailand in den Urlaub geflogen sind und ähm, wir morgens um 5 am ähm, Fähranleger saßen und in so zwei so Liegestühlen völlig erschöpft von der nächtlichen Busfahrt und warteten auf die Fähre auf die Insel und du neben mir gesessen hast und am ähm, Texten warst mit besagter Dame ähm, und äh, ich das mitbekommen habe und dann bei mir irgendwie alle Lichter ausgegangen sind. Mhm. Und es zog sich dann tatsächlich als nicht so angenehmer Begleit, ein, eine nicht so angenehme Begleiterscheinung durch unseren Urlaub, den wir da, unseren ersten Urlaub, den wir miteinander mhm. hatten oder in der Form so einen großen Urlaub, den wir miteinander hatten. Und ich hatten. muss
1: dazu sagen jetzt, also wir haben schon ein paar Mal mit über diese Geschichte auch geredet. Für mich ist es, ja, wie soll ich sagen, alles so, neblig wollte ich sagen, wo es dann natürlich schön war vom Wetter her, aber es war so, ich habe das überhaupt nicht überrissen, weil natürlich mein Anteil war, ich, ich tue doch gar nichts, also es ist nichts, wo ich da jetzt aufpassen müsste. Also ich war mir da meiner, unserer ganz sicher, im Sinne von, hey, wir sind zusammen hier in Thailand, ähm, ich, ich, mir fehlt hier niemand, mir fehlt hier nichts. Nur es macht ja, ja. guckst, du, guckst <lacht> mich schon wieder so an. Ja, also es eben, wie, ja.
0: ja genau. und du bist irgendwann so wütend geworden und ich bin irgendwann richtig wütend geworden, weil du mir vorgeworfen hast, ich würde sie zwischen uns stellen und ich habe sie jetzt hierher geholt. Und ähm, dabei ist sie doch gar nicht da, dabei hattest du sie im Gepäck, in deinem Handy und so aus meiner Sicht eben. Und ihr seht schon, ähm, die Sichtweisen sind sehr, sehr verschieden. Aber was war denn jetzt tatsächlich unser Problem? Also es hat sich dann noch sehr lang, also wir haben sehr viel daran gearbeitet und sehr, sehr viele Gespräche darüber geführt und mir ging es immer darum, unbewusst zu dem Zeitpunkt noch, die Anerkennung von dir zu bekommen dafür, dass ich mich einfach so fühle.
1: Mhm.
0: Weil was passiert ist, war immer dann, wenn ich gesagt habe, hey, das hat mir jetzt wehgetan oder ich habe das Gefühl, dass Du mit deinen Gedanken mehr bei ihr bist als bei mir ähm, und diese ganzen Geschichten, ähm, das, wurde ja, das hat dazu geführt, dass du ja immer sofort in die Verteidigungsecke gesprungen bist. Ich glaube,
1: normaler normaler Reflex, wenn man das Gefühl hat, der Partner, die Partnerin wird, wird eifersüchtig, dass man dann so, ich, ich mach doch gar nichts, was ist denn dein Problem? Ähm, Du siehst immer lauter Gespenster, ja? du überbewertest das, äh, du vertraust mir nicht. Also, die also ganz Fragen einfach, du... hör doch
0: einfach auf, damit eifersüchtig zu sein. Ja, genau. genau Das war ja auch völlig einfach.
1: Ja, ich meine, es ist ein Label. Also unsere Kids würden sagen Labeling. Ja? Äh, du bist die Eifersüchtige, hast hat Label und dann ist er ja du wieder. Ne? Also du mit deiner ich, ich, Eifersucht wieder. Genau, ich gucke nur eine andere Frau hinterher und sofort haben wir, haben wir Ärger oder Stress. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Also es geht nur darum, was dieses Label alles so mit, dieses Label Eifersucht mitbringt.
0: Und es stimmt schon, dieser alte Spruch von, ich habe mal gegoogelt, von wem der ist, von Franz Grillparzer, einem österreichischen ähm, 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 Dichter der gesagt hat, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit, mit Eifersucht, Eifersucht was, was Leidenschaft. Leidenschaft. Und genau das tut sie ja auch. Und wenn wir nicht daran gehen zu sagen, was steckt denn eigentlich dahinter, oder eben anerkennen, dass der andere sich so fühlt, ähm, machen wir es immer noch schlimmer. Du hast es im Vorgespräch, als wir unsere Notizen gemacht haben, so schön ausgedrückt. Moment, jetzt muss ich gucken. Ist, ähm, wir kommen immer weiter weg von dem Kern, worum es tatsächlich geht. Weil es geht letztendlich sage ich jetzt mal, nicht um die Eifersucht, die sondern es geht um diese ganzen Gefühle, die dahinter stecken. Und wir haben lange gebraucht, zu lernen, worum es wirklich geht, worum es bei uns wirklich ging. Ich
1: habe mir lange lange dagegen gewehrt, weil ich immer noch das sitze und das spürst du sicher auch. Jetzt, ja jetzt. Ich, ja. ich mache doch nichts, ich habe nichts gemacht, ja, ich habe für jeden mal ihren Beitrag geliked oder, 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 oder ja, ein Herzchen geschickt, aber hey, das hat ja nichts mit unserer Beziehung zu tun. Und, und, genau. Und, ähm, und der Punkt ist aber der, auf unserem Weg das gemeinsam bearbeitet zu haben, gemeinsam da durchgegangen zu sein, gemeinsam in die Quelle wieder hinzukommen. Das geht auch nur, wenn ich damit aufgehört habe und nicht Herz hinzuschicken. Das heißt, erstmal zu sagen, ich, ja, ich kann anerkennen dass dich das trifft. Ich kann anerkennen, dass du eifersüchtig bist auf das, was da passiert. Es ist
0: gut, dass du das sagst, weil das war irgendwann ein Punkt in unseren Gesprächen, dass ich mal gesagt habe, mir geht es doch verdammt mm. nochmal nicht um die Herzchen. Mir geht es um die Anerkennung dessen, dass ich mich so fühle. Es geht mir darum, dass du verstehst, wie ich mich, bitte verstehe doch, wie ich mich fühle. Und darum ging es letztendlich. Also das ist gerade richtig schön ausgedrückt. Es ging nicht um irgendwelche Smileys oder äh, herzchen smileys oder du bist so toll und du bist so wunderbar und du bist... Mir wäre es völlig egal gewesen, äh, wenn sie noch hundertmal geschrieben hätte: oh, mein Soulmate und äh, ich kann jetzt mich so freuen, weil er jetzt glücklich ist und wo ich damals ständig die Augen verdreht habe und mir gedacht habe, was soll eigentlich diese Scheiße? Ähm, hör doch einfach auf damit. Wenn dieses, ähm, dieses Gefühl von dir nicht so, diese, dieses, dich zu verteidigen nicht so krass gewesen wäre. Du hast dich so verteidigt, so gewährt dagegen, dass da irgendetwas dran sein könnte, dass irgendetwas stimmen könnte, dass dir das auch wichtig ist, dass sie eben solche Dinge schreibt. und Sondern mir war wichtig, dass du anerkennst, wie es mir geht damit. Und damit sind wir schon ähm, ja beim nächsten Schritt. Weil was passiert denn? Also in meinem Kopf ist ja der größte Mindfuck-Film ähm, des Jahrhunderts unterwegs der nämlich gesagt hat, du halt, die braucht jetzt nur noch das richtige Schreiben und dann ist er weg. Dann habe ich ihn verloren und naja, wo stehe ich eigentlich? Ja. Also es sind ja so viele Dinge, völlig orientierungslos zu sein, zu sagen, ja, jetzt sitzen wir hier in Thailand und äh, irgendwie ist er mit seinem Kopf doch woanders. Eigentlich ist es gar nicht unser Urlaub, weiß gar nicht, warum er mit mir diesen Urlaub macht. Und eigentlich hätte er viel lieber jemand anderen hier und... Ähm, Du, du kannst dir vorstellen, dieser Film wird ja von, unser, von irgendeinem Teil unseres Gehirns ähm, noch weiter ausgeschmückt und noch weiter ausgeschmückt bis hin zu ich bin zu dick und, äh, und überhaupt kann ja mit, sowieso mit niemand anderem mithalten und es ist ganz furchtbar. Es ist ganz furchtbar, was, da, was dieser Mindfuck mit einem anstellt, wenn man eifersüchtig ist. Es ist ganz, ganz schrecklich. Genau,
1: und es beginnt ja, ich weiß nicht, ob ich es so weit ausholen soll, wir haben, als wir im Vorfeld uns Gedanken dazu gemacht haben, letzten Endes beginnt Eifersucht ja schon viel früher oder der, der, der Nährboden für Eifersucht sind kleine Bindungsverletzungen oder negative Bindungssignale, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, die letzten Endes diesen Anteil erwecken, ja, also wie so ein Dämon, weil. Hm. Derjenige, der ja eifersüchtig ist, also wenn du einen Partner, Partnerin hast, die eifersüchtig ist, die hat ja nicht Spaß dabei. Die sagt, Juhu, geil, Eifersucht nope. nehme ich. Super geil. Ähm, sondern die leidet, der oder die leidet ja auch ganz drunter. Vultbar, ja. Und da beginnt der Nährboden, ja. Also, das ist ja nicht, auch wenn man manchmal glaubt, dass es kommt so aus dem Nichts, wie ich das damals auch geglaubt hm. habe. Sondern es sind ganz viele kleine Dinge die diesen Mindfuck in Gang setzen und dann eben nicht sagen, hey, komm, ich, ich, ich kläre das mit ihm und ich bin entspannt und wir, wir genießen noch die Zeit jetzt hier zusammen im Urlaub. Sondern natürlich, wie das mit uns allen passiert, ist der Mindfuck. Und den haben wir alle. Es ist mir heute Morgen, jetzt muss ich doch ein bisschen was erzählen, ich war heute Morgen laufen, joggen und es ist Montag morgens um 8, ja? kurz nach 8, halb 9 und bin losgelaufen und denke, oh, heute ist aber viel los, ne, auf der Straße, auf, auf, den, auf den Gehwegen und denke, naja, ist Montagmorgen, ja Montagmorgen. Und oh, was denken die von dir, bist du ein Penner, hast okay. du nichts zu tun, ja, ist Montagmorgen, <lacht> jeder normale geht zur Arbeit. Und es hing mir echt beim Laufen, also so hinterher meine Gedanken, jeder der laufen geht, weiß es vielleicht auch, dass er so denkt, hä, was ist das, also ich war da noch nicht gut drauf beim Laufen, es war irgendwie wenig Energie da, weil ich echt mich mit diesem Mindfuck da, beschäftigt habe, gemerkt habe, hey, was rede ich mir da selber ein, ja, und dann war der Boden noch matschig, weil es viel geregnet hat, dann kam dazu, oh, ich, ich kriege heute niemals eine gute Zeit hin, bin viel, viel langsamer als sonst, mir fehlt da die Kraft momentan, ich war auch vor zwei Tagen, also, ba, 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 nur mein Fuck. und zu erkennen, hey, den, den haben wir alle, den haben wir auch, Bei mir war irgendwann klar, die Leute checken es eh nicht, ob und es geht ja auch nichts an, ob ich was zu tun habe. Das interessiert habe, sie hat, auch, oder, nicht. Das interessiert die auch nicht. Und ich war und das wusste ich kurz bevor ich zu Hause war, ich war ganz ziemlich genau eine Minute langsamer als normal. Also auch das ist nicht, du bist doppelt so oder halb so schnell wie sonst. Eigner Mindfuck vom Feinsten. Und so ist es mit der Eifersucht auch. Die galoppiert, die rennt, die joggt dann mit dir davon irgendwo in die Pampa, so dass sie die selber. Väter, auch schwer es einzufangen. Also habe ich vorher auch Dr. Google, <lacht> der Wikipedia, ähm, ähm, aktiviert. Ähm, wenn man eifersüchtig ist, werden ähnliche Gehirnregionen Regionen. Regionen aktiviert wie bei einem bevorstehenden Kampf. Und es hat äh, Adrenalinausschüttung zur, zur Folge und Cortisol ähm, und natürlich auch für einen inneren Stressmoment.
0: Und das eifersüchtig sein ist definitiv Stress. Es ist innerer Stress. Es ist ganz, ganz furchtbar. Also ich ähm, war noch nie ein wirklich schlimm, eifersüchtiger Mensch. Sondern immer eher jemand, der absolut vertraut hat und und witzigerweise habe ich dir ja auch vertraut und trotzdem war diese Eifersucht da. Und trotzdem, also diese Eifersucht hat sich ja mehr in, in einer Angst wiedergespiegelt. Und ich glaube, sie hat wirklich nur, die Eifersucht in meinem Fall hat nur danach geschrien, gesehen und anerkannt zu werden. Das war alles, hm. was sie wollte. Ähm, und das, das hätte hat mich ich, lang
1: genug gewehrt. Und du <lacht> hast dich
0: lange gewehrt, ja. Und das, hat, und das ist das Schlimmste, dass wir, was eifersüchtigen Menschen passieren kann. Deswegen auch für dich da draußen noch mal, wenn du einen Partner eine Partnerin hast, die eifersüchtig ist. Es gibt oder selber eifersüchtig oder wenn bist. du selber eifersüchtig bist, du hast mein vollstes Mitgefühl. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wie furchtbar sich das anfühlt. Es zerfrisst einen dieser Mindfuck, den man im Kopf hat und den man ja nicht haben will und das ist ja das Schlimmste, ich will doch mich nicht so fühlen, ich will mich doch nicht so verhalten, ich will nicht anfangen, dich auf, in den sozialen Medien zu stalken. Du kriegst dann
1: auch die Signale im Außen, Natürlich. also guck, guck, das ist absolute Berechtigung, dass du eifersüchtig bist, weil er betrügt dich, er hintergeht dich, er whatever.
0: Ist nicht offen, ist nicht ehrlich, genau. was auch immer. Und ähm, wir haben für uns so drei Punkte entdeckt, die dafür sorgen können, dass dass es besser wird. Dass die Eifersucht nicht eure Beziehung zerfrisst. Und die greifen alle drei so ineinander, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder seinen Teil ja seinen Schritt geht, seinen Teil dazu beiträgt, dass ihr euch gemeinsam hinsetzt, um euch das anzugucken. Natürlich ist die Grundlage immer, wie bei uns, äh, deswegen heißt unser Postka P Podcast, wir müssen reden, darüber zu reden. Aber in diesem Reden geht es darum, die Dinge anders anzugehen. Und da ist natürlich der erste Punkt, ich erkenne erstmal an, dass du dich so fühlst. Ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken. Ich glaube, wenn du gewusst hättest, wie es mir geht, du hättest nicht mit mir tauschen wollen. Es hat mich
1: schlichtweg We nicht interessiert, weil ich in meinem eigenen Film war, aber ja, genau, also ja. heute ja, natürlich.
0: Wenn du von heute draufschaust, sagst, ich wollte nicht mit dir tauschen, ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken, ich möchte das, was dir dein, dein innerer Stammtisch da erzählt, das möchte ich nicht alles hören müssen, das möchte ich nicht fühlen müssen. Und ah.
1: war mir auch also jetzt auch da im Nachgang natürlich klar, dass, du, dass es solche Auswirkungen haben muss, also Reaktionen ja. mir gegenüber. Ja.
0: ja, natürlich. Also es geht ganz, ganz, klar um die Anerkennung dessen, dass der andere sich so fühlt und eben nicht das andere, das Kleinreden. Es geht nicht darum, in die Verteidigungsecke zu springen und zu sagen, das musst du doch gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wieso du jetzt eifersüchtig bist und hör doch einfach auf damit, ist doch Quatsch, sondern echt, so fühlt sich das für dich an, das muss sich richtig scheiße anfühlen. Also die Anerkennung ist ein ganz, ganz großer Schritt und von da aus, kann man den nächsten Schritt gehen? Und den hast du vorhin so schön beschrieben im, im Vorgespräch. Die andere Seite, die diese Eifersucht verursacht oder der Anlass der Eifersucht ist, für die gibt es auch was zu tun. Nämlich ehrlich zu sich selbst zu sein.
1: Ja, es war nicht einfach. Du merkst ich schnaufe nochmal hm. durch. Das war schon für mich so ein eigener Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ja... Ich bin dann nicht ganz offen, und ich ganz ehrlich. Also, da war nichts, überhaupt kein Thema, aber natürlich hat ein Anteil da immer so hingeschielt, vielleicht ja, wird doch. das doch wieder was oder oder und so. Wir haben äh, vor, vor kurzem ein paar begleitet. Ähm, da war auch das Thema Eifersucht ein Thema. Da war er sehr künstlerisch unterwegs und ähm, hatte halt auch dort über dieses Künstlersein, äh, diesen Habitus und dieses, diese, diese Fanbase, ja diese mhm. ähm, Techtelmächtels und
0: die hat es in dem Fall tatsächlich
1: gegeben. Genau, anscheinend ja so. ja, aber hm. da war auch der Punkt, ehrlich zu sein und ich glaube, es hat da ganz gut hingekriegt, nicht damit zu kokettieren, hey, da ist nichts, sondern zu wissen, das verletzt meine Frau, meine Partnerin und zu wissen, ja ja, das ist so, ich bin halt so ein Haudegen, ich bin, ohne zu sagen, als Rechtfertigung, sondern zu so anzuerkennen, ja, geht es auch, ja, ich bin dafür jemand, der so, eher ja, lose gebunden ist oder so, das hm. nicht so, so streng sieht oder so, ja, mal einen umarmen oder, ja, wo ich sage, ja, das, das hat viel geholfen, um das zu lösen und bei mir war es eben auch so, ja, ja, okay, ist sicher nicht ganz sauber, nenne hm. ich es jetzt mal ganz ja. vorsichtig und natürlich war das ein Weg, der gedauert hat. Das war nicht von Anfang, wo ich sage, ja, genau, stimmt und kann ich gut verstehen, sondern, puh, ja, du weißt, wie wir, wie wir uns gestritten haben, wie ich dich angeschrien habe, weil ich immer an dem Punkt war, ich tue doch, macht doch nichts. Und ich glaube, das kennt jeder, der den Partner, die Partnerin hat, die Eifersüchtig ist immer das Gefühl, Wie macht doch, also diese, diese Selbstverteidigung, dieses, ich bin fast wahnsinnig geworden, ja, ja weil ich, und dann so, Ruhiger geworden über die Anerkennung, dir geht es so damit, das verletzt sich beziehungsweise es arbeitet in dir. Und dann bei mir zu gucken und denken, ja, ganz sauber ist es nicht.
0: Dann darf vielleicht noch mal ein eigenes Thema sein. Das ähm, kommt gerade so, wo fängt denn der Betrug tatsächlich an? Also Betrug ist jetzt das, vielleicht das falsche Wort, aber wo. Die Offenheit, fängt, woher wo fängt die Offenheit diese, oder die
1: Ehrlichkeit auf?
0: Ja, oder wo, wo findet so eine Bindungsverletzung statt, dass ich eben davon sprechen kann, mein Partner hat mich mhm. betrogen. Ja. Aber da können wir in einer anderen Folge ja nochmal genau. drüber aber sprechen. Aber was war
1: eigentlich anders? Du hast ja von ja. drei Punkten geredet, ja. dahinter zu gucken. Eifersucht ist ein Label. Bang drauf, Partner, Partner gelabelt, du Dumme bist Nuss. Du bist eifersüchtig. Aber die Wahrheit ist wenn du dahinter schaust, und dafür stehen wir, deshalb ist auch das Thema Reden da, ist dahinter zu gucken, weil dahinter steckt immer ein ich fühle mich nicht gesehen beziehungsweise ich habe Angst dich zu verlieren, das ist der Hauptpunkt
0: und der geht noch tiefer, also du kannst diesem ich habe hab Angst dich zu verlieren ja noch weiter folgen und noch tiefer gehen woher kommt das, Angst die Bindungsperson zu verlieren, die ich jetzt gerade am Nächsten an mich dran gelassen habe. Also mein, meine kleinste Einheit, mein Partner, meine Partnerin ist meine Bindungsperson, meine hauptsächliche Bindungsperson. Und wenn ich Angst habe, diese Bindung zu verlieren, vielleicht kenne ich das irgendwo her. Vielleicht habe ich das schon mal in einer früheren Beziehung, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wo auch immer, hast du das schon mal erlebt. Und es geht darum, dann gemeinsam zu schauen, woher kommt diese Angst, meine Bindungsperson, meine Bezugsperson zu verlieren, denn tatsächlich. Und sich auch das gemeinsam anzuschauen. Weil natürlich war... Oder du ein, machst
1: du ja alleine auf dem Weg. Erst mal. Das, also zu gucken, wo, wo ist das?
0: Auch das gibt es natürlich. Weil in meinem Fall war es ja so, dass ich genau das ja in der vorherigen Beziehung ganz mhm. krass erlebt hatte. Und so wie ich vorhin gesagt habe, ich bin früher nie eifersüchtig gewesen, ich habe immer Vertrauen rausgegeben und ich habe auch in dem Fall vertraut also ich, und bin halt damit in, da ziemlich auf die Nase gefallen, ähm, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Und das hat einen riesen Knall gegeben, aber ich habe für mich ja daraus niemals beschlossen, ich bin jetzt nie wieder, vertraue ich einem Partner, sondern ganz im Gegenteil. Ja, das ist das,
1: was wir mitbringen, eine Beziehung, wenn du schon Beziehung, Ex-Beziehung hattest, das bringst du mit in deine jetzige. Und
0: das gilt auf, es ja, und das gilt's aufzuräumen, das gilt es sich anzuschauen und auch das anzuerkennen. Jeder bringt seine Geschichte mit, du bringst deine Geschichte mit, ich meine. Und zum Thema Eifersucht hatte ich halt in dem Fall mein Päckchen, an dem ich arbeiten durfte oder an dem wir dann gemeinsam arbeiten durften. Und dabei haben uns wirklich diese drei Dinge sehr, sehr geholfen. Als und wenn du jetzt
1: Entschuldigung ich als
0: du angefangen hast anzuerkennen dass es mir so geht als du dadurch dann vielleicht auch angefangen hast bei dir selber zu reflektieren festzustellen hm, so ganz sauber ist es vielleicht nicht äh, also ich befeuere vielleicht diesen Mindfuck sogar noch ein kleines bisschen dann konnten wir uns mhm. auf die Suche machen und gucken was hat denn diese alte Geschichte meine alte Geschichte auch noch damit zu tun. Und dann konnten wir es aufräumen. Und wir haben heute die glückliche Situation, dass wir Eifersucht
1: Auf Kleinigkeiten, aber da machen wir eine andere Folge eine extra dazu. Folge dazu, das wird die nächste Folge sein. Aber was ich noch sagen wollte, wenn jetzt bei dir innen drin alles schreit zu so dieses, wie haben wir gesagt, der Ursprung ist, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ja. Und deine Partnerin, deine Partnerin, bringt dich zur Weißglut mit dieser Eifersucht und bringt dich eigentlich ja...
0: Dahin zu sagen, ich gehe
1: jetzt mir rechts. Genau, mhm. also genau konträr. Wie, wie kann der Mensch, ja, wie kann der Grundsatz von Eifersucht sein? Ich habe Angst, dich zu verlieren und dann benimmt er sich wie die Axt im Wald und wird laut und schreit und zedert und mordt. Wie das alles heißt. Und macht das, bringt er mich oder denjenigen natürlich noch viel, viel, viel weiter weg. Aber das ist ja die Krux in der ganzen Geschichte, das zu erkennen, denjenigen zu, zu hören. Das anzuerkennen. Und dann yeah. gibt es wieder eine Annäherung, den in den Arm zu nehmen. Wie kann ich meine Partnerin in den Arm nehmen, die eifersüchtig? Die, die? <lacht> tu das mal, probier das mal. Sag, Ich bin da für dich. Was brauchst du von mir? Ja? Also nicht komm mit das kann doch gar nicht sein. Doch, ja, doch das ist ja, alles, alles, ich sag es mal, sie, mhm. ja, alles tut um dich um das bestätigt zu kriegen, um die noch weiter von dir, geht es denn noch weiter von mir weg, die Welt wäre glücklich gewesen auf Thailand, so für mich ja. und, na, du tust, befeuerst es selber quasi und, und ja, produzierst deine eigene oder vollendest deine eigene Prophezeiung ähm, aber darum geht es das zu erkennen dass das, was dahinter steckt immer das gleiche ist Angst, dich zu verlieren und natürlich hat auch, wie die Andrea das richtig sagt, auch das natürlich einen Ursprung, wie, wie ich je Beziehung du gelebt erlebt durch deine Familie, durch andere Beziehungen. Aber der Punkt bleibt trotzdem der gleiche. Ich habe Angst, dich zu verlieren.
0: Und ihr merkt schon, dass es ganz schön diffizil, sich durch diesen Dschungel durchzubewegen, gerade was so die Eifersucht angeht. Und wenn ihr dabei Hilfe und Unterstützung braucht, dann schaut doch einfach in, mal vorbei auf unserer Homepage wwwwir oder meldet euch einfach bei uns, weil wir oft schon in ein, zwei Sitzungen mit Paaren da ganz viel Klarheit reinbringen können für euch, ganz viel Erkenntnisse mit euch gemeinsam erarbeiten können, Verständnis füreinander wieder wecken können und das, was sich jetzt gerade so hochkompliziert und hochkomplex angehört hat, mit euch auf eine ganz, ganz wunderbare Art uns mal anschauen, gemeinsam anschauen, damit sich da was ändern darf. Und dazu könnt ihr uns einfach Nachrichten schicken. Nämlich das entweder
1: auf der 0171 385 3875
0: oder an die 0176 211 234 24 per WhatsApp schickt uns eine Mail an willkommen at wir Meldet euch äh, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer mit Nachrichten. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und euch dabei zu helfen, euren Eifersuchtsdschungel so ein bisschen aufzuräumen. Genau. Bis dann. Tschüss.